0: Queridos, eu quero falar nesta noite sobre redenção. A sublime obra da redenção. A palavra, o verbo é redimir, ou sinônimo dele, remir, significa libertar do cativeiro. Existe uma escravidão da qual todo ser humano faz parte dela, sem exceção de ninguém. A escravidão ao pecado. Jesus disse, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só quando o escravo do pecado... É liberto do cativeiro, ele passa a ter uma nova vida, um relacionamento com Deus. Eu quero ler uma passagem bíblica, onde nós vamos meditar. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler os versículos de 1 um até o 9. O texto diz assim, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 1 a 9. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão, no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso, exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vamos orar. Deus bendito, esse é um momento significativo deste culto. Concede, portanto, que a tua palavra que foi lida, ela seja interpretada, que a, a ação do teu espírito se manifeste no coração de cada um de nós, nos trazendo luz de entendimento. A mim que falo contigo, concede, portanto, que seja instrumento, que as palavras sejam do Senhor e que de humano aqui apenas seja a voz concede, portanto, uma compreensão profunda do que o Senhor tem dito, revelado, para o nosso crescimento espiritual, para o fortalecimento de nossa fé e para trazer aqueles que ainda não creem ao arrependimento, para que se arrependam de verdade seus corações quebrantados Venham, portanto, se submeter a Jesus, o nosso rei, salvador, teu filho amado, em nome dele que nós oramos. Amém. Uma grande tragédia a que abate o homem, que é o pecado. O homem, ele tem um grande temor do qual ele não consegue fugir a morte e há um terrível destino que o aguarda do qual ele não pode fugir o inferno portanto quando nós falamos de redenção nós estamos falando de libertação de escravos do pecado. Pecadores estão sentenciados à morte. E quando a Escritura fala de morte, ela descreve em três aspectos: a morte espiritual é aquela que Adão sofreu de imediato quando ele pecou comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus proibiu. Embora continuasse fisicamente, biologicamente vivo, ele já estava espiritualmente morto. Morte espiritual, na sequência, essa é a primeira. A segunda morte, como consequência do pecado... É a morte física. Deus disse a Adão. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Até que tu tornes à terra. Porquanto tu és pó e ao pó tornarás. Morte física. Esta é a razão pela qual sepultamos os mortos. Terceira morte. A separação eterna entre o homem e Deus. Se alguém morre fisicamente, biologicamente e é sepultado, sem que antes tenha sido redimido, tenha sido liberto da escravidão do pecado, inevitavelmente, estará para sempre no inferno nesse sentido a raça humana ela está condenada não existe futuros condenados não existem o que existe é que todos já estão julgados Jesus disse para Nicodemos o que nele crê não é julgado no Filho de Deus, o que crê no Filho de Deus, não é julgado. Mas aquele que não crê, já está julgado. O destino humano não é uma escolha do homem. É uma determinação soberana de Deus, como supremo juiz, legislador e juiz da humanidade. Portanto, essa grande tragédia abate o homem, o pecado. E a terrível ameaça que o assusta, a morte. E esse destino horrível que o aguarda é o inferno. Portanto, queridos, o que nós podemos então... É... Ver aqui é que o nosso Deus providenciou para a raça caída uma solução. E, portanto, esta solução consiste, portanto, em... É escolher alguns. Dentre os caídos. Paulo chama de eleitos de Deus. Pedro também os chama de eleitos de Deus. Uma escolha. Cujo sujeito é Deus. E não o homem. Se você está aqui e é um crente em Jesus. Não se arrogue, não tenha nenhum sentimento, não saia da sua boca que eu escolhi. Eu sou livre. Não, ninguém é livre. Não há pecador livre. O livre-arbítrio foi tirado de Adão quando ele pecou. Ele foi livre antes de pecar. O livre-arbítrio só é restaurado quando o homem pecador, escravo do pecado, ele é liberto por Jesus. Sua vontade agora é livre, não estando mais sujeito à escravidão de Satanás. Eu quero ler uma passagem bíblica para você entender melhor do que eu estou falando. Em Efésios capítulo 2, versículo em diante ele diz, ele vos deu vida, ele é Deus, Deus Pai, Deus, ele vos deu vida, estando vós mortos, essa era a condição original, minha e a sua, nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, agora não mais, mas outrora sim, eu e você, andávamos no cativeiro do pecado. Segundo o curso deste mundo, nós estávamos, portanto, seguindo a ordem do mundo rebelde contra Deus. Esta ordem, este sistema de valores antagônicos aos valores do reino de Deus, Paulo chama de curso deste mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás, é ele quem dita a ordem do mundo atual. O mundo jaz no maligno. É isso que a escritora diz. Portanto, só existem dois tipos de pessoas. Os libertos do cativeiro e o restante escravo. Dentre esses escravos, Deus fez uma seleção. Ele escolheu soberanamente e trouxe para a igreja, formou a igreja. E é isso que Pedro diz, que nós somos os eleitos de Deus. No capítulo 2 da mesma epístola de Pedro, no versículo 9, ele volta a esse tema e afirma, vós, os crentes que formam a igreja de Jesus, vós, porém, sois Raça eleita, raça, uma nova humanidade, um novo homem. A ideia de raça é uma nova geração, a geração eleita, o povo que Deus gerou, nascido do Espírito. Portanto, esses são os regenerados de Deus, os eleitos de Deus. Que Deus os constituiu em um sacerdócio régio. Nós somos, portanto, sacerdotes de Deus. Não mais pertencemos à ordem do mundo atual. O mundo atual é hostil a Deus. O mundo não cristão odeia a Deus. Odeia a Cristo. Odeia a igreja. E é por isso que nós somos aqueles que Jesus referindo-se a nós em oração a Deus, ele disse, eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Em outras palavras, o maligno reina no mundo atual. A igreja é a comunidade do reino. É a embaixada de Cristo na terra. É por isso que Paulo diz que nós, como embaixadores de Cristo, nós temos o um ministério da reconciliação e dizemos ao mundo hostil a Deus, reconciliai-vos com Deus. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. E ele nos deu o ministério e a palavra da reconciliação. Por isso somos embaixadores de Cristo. Embaixador é porta-voz oficial do governo de um país. É um país estrangeiro. O país, o mundo estrangeiro, nós somos peregrinos nele. Nossa pátria está nos céus. Estamos peregrinando em terra alheia. Em terra hostil, que odeia, que está em trevas e somos os faróis de Deus. Luz do mundo e sal da terra. É isso que nós somos. Se alguém ainda não é um crente é Jesus, está em trevas. É escravo do pecado. Está sob o domínio de Satanás. É hostil a Deus. Indiferente para com Deus. Alguns se infiltraram na igreja. Não tem nenhum envolvimento com ela. Conhece estas verdades, mas não faz sentido na sua vida. Vão ao culto, mas não adoram. Ouvem a palavra de Deus, mas não praticam. As escrituras estão longe das suas mãos. No dia a dia, o trabalho, o salário, o prazer, são as prioridades. Trocaram a ética pela estética. Buscam a beleza pessoal. Querem desfrutar do bom e do melhor. Fazer sucesso na terra. Buscam com prioridade as riquezas deste mundo. Elas têm aquilo que Caio Fábio disse. A síndrome de Lúcifer. Querem ser estrela. Como disse Lúcifer. Erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. E eu serei como o Altíssimo. E Deus então o precipitou para a terra. E por isso o mundo jaz é no maligno. Ele arrastou a humanidade. Levou Adão a cometer o mesmo pecado. A querer ser como Deus. Ele já havia sido criado semelhante a Deus. Mas Satanás levou ele a desejar a ser Deus ele perdeu o trono o domínio do mundo que Deus deu a homem Satanás usurpou agora o evangelho chama de volta o homem rebelde contra Deus e para que ele ingresse no reino de Deus ele deve se submeter ao rei Jesus declarar com a boca isso é um juramento se com a tua boca confessares, Jesus como Senhor, significa como seu, teu soberano, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Você pode ter dado uma profissão de fé mecânica, Falar aquilo que as pessoas disseram que você deve dizer aqui na frente. E se isso aconteceu, você não foi autêntico. Não, você não foi batizado. Você só foi molhado. E continua o mesmo de antes. Crentes verdadeiramente regenerados. Eleitos de Deus. Libertos, redimidos por Deus eles devem se encaixar em um perfil que eu quero apresentar para vocês aqui. Existem três fatos incontestáveis que comprovam que a nossa redenção é a mais sublime obra que Deus realizou, não nós. Primeiro, primeiro fato, primeiro... É a bondade de Deus, nosso Pai amoroso. Não há mérito em nós. A salvação é uma dádiva da graça divina. É uma dádiva exclusiva da graça de Deus. Pela graça sois salvos. Por meio da fé, isto não vem de vós. É um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não é produto do esforço humano. Para conquistar mérito perante Deus. E receber a salvação como troféu. Conquistado pelo esforço humano. Nunca. Jamais. A salvação ela é uma obra de redenção. Paulo diz... Por preço, fortes comprados. Significa que Jesus, o Filho de Deus, Ele pagou com seu sangue a nossa alforria. Ele pagou a Deus, comprou para Deus, como diz Apocalipse capítulo 5. Digno é o cordeiro de abrir o livro, porque foste morto e com teu sangue, compraste para Deus homens de todas as tribos e nações, línguas de todos os povos, e os constituístes reino e sacerdócio, e haverão de reinar eternamente. Eu e você somos súditos do reino de Deus. Nós não só mudamos de ambiente, mas nós mudamos de chefe. Éramos escravos de Satanás, como disse Paulo em Efésios 2, éramos filhos da ira, como os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. É pela graça. Domingo passado, na hora do cafezinho, uma pessoa afirmou para mim que a salvação é uma escolha do homem. Não é, querido. Nunca foi. O homem não tem, ele é incapaz. Totalmente incapaz. O apóstolo Paulo diz, do capítulo 3 de Romanos. Não há um justo sequer entre os seres humanos. Segundo a afirmação, não há quem busque a Deus, nenhum sequer. E afirma, todos se extraviaram, todos, sem exceção, se tornaram inúteis. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus. Ele dá porque ele é generoso. Não porque merecemos. Portanto. A bondade de Deus. O nosso Pai amoroso. Ele nos regenerou para uma viva esperança. Versículo 3. Fui ele, não eu, não você. Ninguém é gestor de sua própria origem. Jamais. Impossível. Entre o berço e o caixão, você é um agente livre. Você é livre para agir. Mas age de acordo com a natureza que você tem. E essa natureza é corrupta. Decaída. Pecaminosa. Só produz o mal. Quando Paulo disse que o homem natural é o indivíduo que ainda não foi nem evangelizado. E mesmo tendo sido evangelizado, mas não convertido, ele ainda é o homem natural. O homem natural não entende as coisas espirituais de Deus. Porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual, que é o crente em Jesus que tem o Espírito de Deus. Ele discerne todas as coisas. Isto significa, portanto, que a mente de todos aqueles que não são redimidos ainda, ela é cega. Em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ele disse, O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que sobre eles não brilhe a luz do evangelho da glória de Cristo. O diabo sabe que se a, o evangelho chegar na mente de um pecador, o Espírito de Deus remover o véu da incredulidade, o Espírito de Deus vai infundir, infundir fé, a mente e o coração agora livre do bloqueio que impede entender o evangelho. Ele agora tem convicção de pecado. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele vos guiará a toda a verdade. Vos fará lembrar daquilo que eu já vos tenho dito. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando o evangelho é pregado e as palavras ditas pelo pregador vêm das sagradas escrituras, fluem da revelação de Deus, o Espírito Santo se apropria destas palavras, comunica a verdade da salvação, remove o véu da incredulidade para que o ouvinte tenha discernimento e ele então agora a sua liberdade é restaurada para ele crer. E ele é convicto de que é um, um pecador perdido, condenado segundo a justiça de Deus. E que somente há uma esperança para ele, a regeneração. Então ele vem voluntariamente, ele vem convencido, a vontade é movida pelo Espírito Santo. E assim ele é selado com o Espírito de Deus e se torna um escolhido de Deus. Esse é o eleito regenerado, portanto, Deus é o autor competente da nossa regeneração, mais do que isso, ele é o guardião supremo de nossa herança celeste, no versículo 4, ele diz que a nossa regeneração, que a nossa redenção, tem um propósito, ele diz o versículo 4, para, para é propósito, finalidade, para uma herança incorruptível, sem mácula. No versículo 3 ele diz que nos regenerou para uma viva esperança. Nos regenerou para uma herança incorruptível. Nós nos tornamos herdeiros de Deus. E co-herdeiros com Cristo. O mundo criado por Deus. O universo que Deus enche. Hoje atualmente é governado por um soberano que foi entronizado nos céus. Que se chama Jesus, o Cristo. Ele disse, todo poder, não alguma autoridade. Total, todo poder me foi dado nos céus plural. A plenitude dos céus. Não existe um só céu. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. A escritura afirma que o universo tem uma hierarquia. Nós só conhecemos a terra mal. Mal conhecemos o chão onde nós pisamos dentro da nossa área, dentro da nossa cerca. Não conhecemos o universo. E o homem quer desvendar através da tecnologia. Mas Deus, pela pessoa do seu filho, domina soberanamente os céus e a terra, principados e potestades foram reduzidas à escravidão, foram despojados das suas armas, e agora há um chefe que domina, e ele é o cabeça da igreja, e quem está em Cristo foi trazido para o reino de Deus, como disse Paulo em Colossenses, ele vos libertou do império das trevas e vos, nos transportou para o reino do seu filho amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Significa que fomos comprados pelo preço do sangue de Jesus Cristo. Não pertencemos ao mundo, nosso chefe é Jesus Cristo. E se alguém não gosta disso, não é convertido. Você pode considerar que o pregador seja radical. Se é assim, Deus é radical, Jesus é radical. E ou você concorda com ele, ou então fica de fora. O nosso Deus, a bondade de Deus, é o primeiro fato de nosso Pai amoroso. Autor competente de nossa regeneração. Guardião supremo de nossa herança celeste. E protetor invencível das nossas almas. Versículo 5. Ele diz. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. E guardados para quê? Para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Se existe uma doutrina que o crente Batista deve adotar, pode, alguns, os pastores que detestam essa doutrina, a da perseverança dos santos. Nenhum eleito de Deus pode ser roubado de volta. Das mãos do Pai, disse Jesus, ninguém pode arrebatar. O diabo acusa perante Deus, quando nós pecamos aqui embaixo. Filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Disse João. Mas se alguém pecar, temos um advogado. O Filho de Deus, Jesus Cristo, o justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo inteiro. Mundo é hostil a Deus. Nós éramos hostis a Deus. Nossa vontade agora é obedecer a Deus. E nós fazemos isso prazerosamente. E o culto é motivo de alegria. Louvar é prazer espiritual. É o crente verdadeiro, ele exulta no Espírito. E ele vive em comunhão perpétua com o Senhor Jesus. Protegido, guardado. E o maligno não lhe toca. Crente não fica possesso, sabia disso? Maldição não pega em crente, sabia disso? Quando uma pessoa... Já recebi maldição de crente. Ele está morto hoje, eu estou vivo ainda. Ele me ameaçou de morte. Cabra, não faça moitir na minha frente porque eu papoco fogo nos peitos. Ele disse que um dia que eu dirigisse de novo a palavra para ele, eu ia levar a bala. Eu respondi para ele, eu vou falar com você no dia que você me chamar. E quando você me chamar, eu virei. Mas eu não vou mais dirigir a palavra a você voluntariamente. Ele era tesoureiro de uma igreja. E eu era missionário da junta de missões nacionais. Uma igreja onde... Possessão demoníaca se manifestou. Aquele homem, ele ficou cego depois que eu saí de lá. Depois ficou paralítico e morreu numa cadeira de rodas. Mas nunca pediu perdão. Eu estou aqui para testemunhar de que no um filho de Deus não se toca. O maligno não lhe toca nunca diga para um cante Jesus vá se lascar porque essa maldição volta para você Jesus disse bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos perseguem ele disse isso para nos confortar no mundo tereis aflições mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Você não tem que ter medo de morte, medo de nada, isso aí é coisa dos incrédulos. Você foi liberto, se é que acante é em Jesus. O segundo fato, falei de três: o primeiro fato que mostra, comprova a nossa redenção é a bondade de Deus, nosso Pai amoroso. O segundo é o sacrifício de Jesus, nosso Supremo Redentor. Verso 6 a 8. Nisso exultais. Sabe o que é exultar? É transbordar de alegria. É aquilo que no mundo se chama explode coração. É aquilo que Galvão Bueno diz quando o time está jogando. E aquela tensão de é gol ou não é gol. E há um risco de gol tão grande que não acontece. E ele diz, haja coração, o tempo não acabou, o time está ameaçado de perder, há a esperança de ganhar, e o torcedor fica tenso. E chega a hora do gol, aí ele explode. Sócrates disse que o conceito que ele deu de gol, gol é um orgasmo do torcedor. O mundo vive em função do orgasmo, do prazer carnal. O crente em Jesus Cristo. Ele preserva a sua integridade. Ele luta contra as suas inclinações para o mal. Ele ora quando é tentado. E a escritura diz que Deus abre porta para a fuga quando o crente, o crente ele é tentado, como José do Egito. Você já deve ter passado por essa experiência. Não somente eu, pastores, alguns jovens, não é fácil casar virgem. Eu me casei com 27 anos de idade. Virgem completo. E não conheço... Não, tenho, não tive intimidade com nenhuma mulher, a não ser a minha. Alguns colegas, poucos, poucos, três, já disse que eu não era homem, porque eu recusei fazer sexo com irmãs da igreja que se ofereceram. O verdadeiro crente, ele supera isso. Porque quem guarda é Deus. Ele é guardado pelo poder de Deus. Ele é guardado porque uma obra feita por Jesus não pode ser anulada. Deus não vai invalidar o sacrifício que Jesus realizou por nós. Ele é a razão de nossa presente alegria. Nisso exultai. Ele é a razão de nossa glória futura. Verso, no verso 7. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Não é fácil, não é impossível. Todos nós, filhos de Deus, eleitos de Deus, regenerados, guardados, somos preservados pelo próprio Deus, para garantir a nossa entrada na glória intactos, filhos de Deus inculpáveis, luzeiros do mundo numa geração pervertida, perversa, e corrupta, é isso, é isso que a Escritura descreve: Dos eleitos de Deus, Ele, Jesus, é o alvo de nosso amor verdadeiro. Verso 8: A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Essa experiência daquele que foi beneficiado pelo sacrifício de Jesus, nosso Supremo Redentor. Terceiro e último fato que comprova a nossa redenção é a fé triunfante dos crentes que perseveram. No versículo 6 a 9, diz assim, já lemos, mas vamos ler outra vez. Nisso exultais no presente, por breve tempo, esse breve tempo significa o tempo de vida que temos. Eu já estou com 67. Se Deus for generoso comigo, eu acredito que posso passar dos 85. E eu já disse para minha esposa, para os meus filhos, eu não quero morrer numa cama. Eu quero morrer aqui, no púlpito. Alguns pastores morreram no púlpito. Pregando. Um último que eu tive a notícia da Cido Silek, que foi presidente da Ordem dos Pastores Batista do Brasil e presidente da Visão Mundial no Brasil. Ele no culto que ele pregou a última vez depois de pregar, ele sentou na plataforma. Depois, no encerramento do culto, disseram... Pastor, pastor, está na hora de ir, a bênção apostólica. Já tinha partido. Estava só o corpo sentado. Ninguém viu. É assim. Pastor Capitulino, ele disse... Que havia uma senhora. Eu não sei se... Parente dele uma pessoa assim da igreja. Primeira igreja batista. Os mais antigos, a irmã Clarice, pode... Refrescar a minha memória. Eu não sei o nome dela... Mas ela, antes de falecer, ela disse para a família: no dia X, dia tal, marcou a data e a hora, às nove da manhã, o Senhor vai me levar, ele já me revelou. No dia e a hora marcada, a família estava reunida. E ela disse: vamos fazer o culto. Era o culto fúnebre. E ela dirigiu o próprio culto, escolheu hinos. Cantou esses hinos com a família. Depois leu as escrituras. Deu uma palavra de conforto. E disse para eles. Eu agora estou indo. A hora chegou. Não chorem. Eu não vou dizer adeus. Porque vou esperar vocês lá. Lá eu vou dar as boas-vindas quando vocês chegarem. E então ela fechou os olhos e apagou. A família começou a chorar e ela acordou e disse, eu não falei para vocês que não deviam chorar, eu quero afirmar que eu estou indo na frente, vocês me seguirão depois. Aí fechou os olhos e não abriu mais, partiu para o Senhor. Queridos, eu não tenho opção de pedir a Deus o como será, nem você, será como Deus quiser. Moisés tinha vontade de atravessar o Jordão e entrar na terra, mas ele pecou contra Deus e Deus disse, tu não atravessarás esse Jordão. Ele insistiu, Senhor, Senhor, deixa eu atravessar, não atravessarás. E ele disse, deixa pelo menos eu ver com os meus olhos. E Deus disse, tu verás com os teus olhos, mas nela não porás os teus pés. E mandou ele subir no Monte Nebo. Olha, ele olhou. pastor exército deve ter subido lá para olhar a passagem lá para a cidade de Jericó. Do outro lado. Lá do monte se vê a grande planície do Jordão. Longe no horizonte. Terra fértil. O era Ali era verde, a terra mais rica daquela região, e ele olhou a terra que manda leite, manava leite e mel, e o texto diz que ali ele faleceu, e Deus o sepultou, e ninguém até hoje, diz a escritura, achou a sepultura de Moisés, homens que andam com Deus, crentes eleitos de Deus, estão nas mãos de Deus, esses três fatos não podem ser jamais esquecidos. Esse último, a fé triunfante dos crentes que perseveram. É o triunfo dos que são provados. Verso 6. Contristados por várias provações. eles não vai ser fácil, não. Você vai derramar lágrimas. Vai sofrer injustiças. Vai sofrer ódio da família. Você vai passar por perseguições mas você perseverará, porque o poder de Deus é maior para garantir sua segurança. O triunfo dos que são aprovados, uma vez confirmado o valor da vossa fé, versículo 7. E o triunfo dos que são recompensados, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Meus amados irmãos. Que grande amor Deus tem por nós. Como é imensa a sua graça e a sua bondade, por ter sido o autor de nossa regeneração, o guardião supremo de nossa herança celeste, e o protetor invencível de nossas almas. Que grande amor Deus revelou a nós, ao ter enviado o seu Filho, o qual é, para nós, a razão de nossa alegria e de nossa glória futura. Tudo isso nos leva a entender que não estamos sozinhos no mundo. E mesmo que sejamos provados, a confirmação de nossa fé nos trará uma recompensa. Sejamos perseverantes e gratos ao Senhor nosso Deus pela grandiosa obra da redenção. A Ele e somente a Ele, sejam dadas todo o louvor, a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém.